0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog Dave De Leeuw, werkzaam in het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van acute myeloïde leukemie, die werden gepresenteerd tijdens het EHA
1: 2023 Hybrid Congress. Dave de Leeuw, welkom bij deze podcast, waarin we de hoogtepunten op het gebied van AML, gepresenteerd op de EA 2023 in Frankfurt, zullen bespreken. De flit 3 remmers hebben inmiddels een belangrijke plaats in de behandeling van AML. En we kennen mido en gilteritinib inmiddels al goed. Maar er is een nieuw een kit on the block, kizartinip. En recent een belangrijke studie gepubliceerd in de Lancet, waarbij kizartinip werd toegevoegd aan standaardtherapie. Kan je iets vertellen over, over de data van die studie?
0: Ja, dankjewel uh, Jurjam. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd uh, voor deze podcast. Gezellig. Um, ja, Kwisartinib inderdaad, een nieuw kit on the block. Uh, wat ze in die, um, in die trial die jij noemt uh, gedaan hebben, dat is de uh, quantum first uh, trial. Daar hebben ze inderdaad Quizartin toegevoegd aan, uh, aan intensieve chemotherapie um, en dat vergeleken met intensieve chemotherapie uh, plus placebo. is dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, uh, met de ratify uh, trial eh, die eerder is gedaan uh, met middestorin. En het idee van Crisartinib uh, is dat het een, uh, ja, dat is een, een, een uh, tweede generatie uh, TKI is. Dus dat die wat krachtiger uh, is en misschien ook uh, selectiever en daardoor potenter. Um, en dat is eigenlijk wat ze geprobeerd hebben te onderzoeken in die, in die quantum first trial. Dus daar kregen mensen met een FLT3 positieve uh, leukemie die nieuw nieuwgedeergestandiseerd waren... Um, en die tussen de 18 en de 75 jaar kregen daar uh, dus Qisartinib of placebo toegevoegd aan intensieve therapie. Het was een vrij grote trial. Meer dan 500, uh, 500 mensen. En wat die trial laat zien is dat uh, de mediane overleving van patiënten die uh, Qisartinib krijgen um, verbetert. Ten opzichte van de mensen die de standaard uh, armen loten. Um, waarbij de mediane overleving... Ja, 31 maanden, geloof ik, zo was met Kwisartin. Ik rond de 15 maanden met, uh, met uh, placebo. Um, ja, net zoals bij de trial is natuurlijk altijd wel belangrijk om te zien hoe die curves dan precies lopen. Want als uh, zo rond de 50% media de overleving is, dan uh, je moet je altijd ook kijken op hoeveel jaar dat dan, uh, dat dan uh, verbetering geeft van die, van die overleving. En ook natuurlijk kijken naar het aantal recidieven. En bijvoorbeeld als je kijkt naar het aantal recidieven, dan, uh, dan zie je dat op 24 maanden uh, dat er uh, ongeveer 12% meer recidieven zijn bij de patiënten die je placebo uh, kregen. Dus op zich is dat een,
1: een positieve trial. Ja, en, en dan een interessant middel denk ik dus ook. Uh, wat dan denk ik jammer is, is dat, je dat, niet ver, dat dat niet vergeleken is met de huidige standaardtherapie, midostaurin. Um, hoe wordt daar in het veld op gereageerd?
0: Ja, het is altijd natuurlijk lastig om, uh, om twee van dit soort studies te vergelijken. Um, daarin is natuurlijk uh, geregistreerd op dit moment. Idealiter had je standaard daarin willen hebben. Um, dat was toen toen deze trials startten, was dat nog niet uh, geregistreerd. Dus ik, ik snap ook wel dat ze dat toen niet genomen hebben, maar dan blijf je dus nu altijd met twee trials zitten die, die je dan moet vergelijken. Ik geloof dat um, uh, er is wel aanvraag gedaan bij de bij de FDA. Uh, is nog volgens mij iets vooruitgeschoven, uh, die beslissing. Uh, dus het is de vraag of dit, uh, of dit geregistreerd gaat worden, of dat ze het to head vergelijken willen met ministering. Ja, ze um, ja, even afwachten. Het liefst wil je natuurlijk een head-to-head -head, uh, trial zien. Het zou kunnen zijn dat we straks gewoon twee middelen hebben en dat we mogen, mogen kiezen. En dan moeten we dat goed tegen het licht houden. Ook uh, ja, kosten en bijwerken kijken. bekijken.
1: Hey, en zou misschien dan de presentatie die getoond werd op de EAA van de Kiwi, -Kiwi trial daar nog iets aan toe kunnen voegen, want daar werd Qisartinib getest in FLIT3 negatieve patiënten, in FLIT3 wild patiënten. Kan je eigenlijk eerst uitleggen waarom werd dat überhaupt gedaan? Waarom zou dat simpel zijn? Ja, dat is een super goede vraag.
0: Waar het antwoord niet zo heel erg duidelijk op is, want Um, het is zo dat. Uh, dat inderdaad. wat die, die Kiwi-trial heeft gedaan, is dat ze. Uh, gerandomiseerde studie hebben gedaan bij patiënten die inderdaad. FLT3-beeldtype uh, zijn, hè, Dus uh, geen mutatie hebben. En. Um, daar hebben ze. Quizardinip uh, toegevoegd aan, uh, aan. intensieve therapie, om te kijken of dat. Uh, ook de verbetering van FLT3-beeldtype patiënten verbetert. En. Um, ik was altijd. in de gedachte, uh, in de veronderstelling dat als je. Uh, nou ja, met, een, met een soort dirty drug zoals multikinase, zoals uh, midostarinis, is... dat je dan ook vooral veel andere uh, kinases target... en dat je misschien ook effecten, positieve effecten kunt hebben... doordat je die andere kinases die toch ook een effect hebben... dat, dat, eh, dat je daar uh, een voordeel van kunt hebben. En nu doen ze een studie met Kwisartinib... Um, met, uh, wat dus een wat meer selectievere en, en, en wat specif eh, specifiekere remming van FF3 geeft... Natuurlijk ook nog wel wat andere dingen. Had ik zelf niet gedacht dat dat dan ook zou werken voor, uh, voor FLT3-beeldtype uh, 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 patiënten. Um, de reden om het te doen is omdat het natuurlijk toch niet zo specifiek is. als dat uh, wij denken. Um, en de gedachte komt voort uit een uh, sor aml trial die eerder is, uh, is gedaan. En in die studie uh, hebben ze gekeken naar inderdaad uh, FLT3-beeldtype patiënten. en daar hadden ze een Soravinip toegevoegd. Wat uh, ook een type 2-remmer is, wat feitelijk betekent dat het alleen maar FLT3-ITD uh, remt en dus uh, uh, niet TKD. En ik denk, omdat ze dat met sorafinip gezien hebben, dat was de reden om dat dan ook met een wat krachtiger remmer, zoals Vizartin, uh, te proberen.
1: Ja. En wat waren de resultaten in deze flit-negatieve populatie? Het was een fase 2-trial, maar toch substantieel aantal patiënten geïncludeerd, bijna 300.
0: Uh, ja, dat klopt. Um, dus uh, wat ze hebben gedaan is um, uh, inderdaad in, drie, uh, in, in 300 mensen hebben ze dit uh, toegevoegd, dus een dubbel uh, dubbelblind, dubbelblinde studie. Um, en um, patiënten kregen dus uh, quizartinib tijdens uh, de kuren, uh, maar ook um, gedurende uh, uh, onderhoudsfase na consolidatie... of na allogene stamcel, uh, transplantatie. En dat was een 2 op 1 randomisatie. Dus 180 mensen kregen crisartinip. Als je dan kijkt naar de, de mediane uh, event-free survival... dan zie je dat uh, die... in de crisartinip-arm uh, verbetert. Dus je ziet... Uh, uh, event-free survival van zo'n uh, 16... 17 maanden met crisartinip... Uh, versus uh, 10-11 maanden... met placebo. Ja, Als je dan naar die curve kijkt, dan zie je daar... Uh, een, een, een duidelijk verschil... Uh, echter was het net... niet uh, significant. Dus een p-waarde uh, van 0,06. Uh, um, uh, daarentegen... Um, was de mediane overleving... die was, uh, die was wel beter. Uh, dus, uh, Media was het niet bereikt met... Uh, met um, 15 maanden met, uh, met placebo. Nou, overal survival op twee jaar... was, was ook beduidend beter. Dus ruim 63% met quizartinib. Versus 47% met placebo.
1: Ja, en toch als je naar de objectieve respons kijkt naar twee cycli, CR-percentages en MRD-negativiteit, was dat exact hetzelfde. En toch ja, zie je dan. Dus dat is
0: wel verrassend,
1: ja. Wel een, een survival benefit. Uh, zeker op OS en niet op EFS. Ja, ik word dan altijd een beetje argwanend of dat dan toch niet ligt aan de rescue therapie die je. ...later heb toegepast. Ik weet niet, hoe kijk jij daarna?
0: Ja, ik ben het met je eens, Je hoopt Natuurlijk uh, het, het meest logische zou zijn dat als je een middel toevoegt... Uh, ...dat je hogere responsen krijgt, hè, meer CR... En. ...of als het al gelijk is dat je misschien dan toch meer mensen hebt... ...die MRD-negatief worden. Ja, dat, dat konden ze hier, uh, konden ze hier niet uh, aantonen. Dus er gebeurt iets ja, op de lange termijn... Um, of iets wat we nog niet helemaal snappen. Dus wat je zegt kan kloppen. Het kan zijn dat mensen wel... Uh, relapsen, maar daarna gerescueerd uh, worden. Um, wat ook zou kunnen zijn, is dat de onderhoudstherapie toch wat, uh, wat... toevoegt en dat het niet zozeer zit in de... in de, uh, in de initiële respons. Um, ik denk dat het ook vooral heel erg belangrijk is om, om te weten... Uh, waardoor dit nou werkt. Je zou zo graag een biologische... Uh, mechanisme willen hebben, waardoor bijvoorbeeld in FLT3 deeltype patiënten dit werkt. Uh, en ik denk dus dat ze ook nog zeker op zoek moeten naar, uh, ja, naar, naar specifieke kinases die geremd worden, uh, waarbij je ook wat je hier ziet biologisch kunt onderbouwen. Dat zou het wel sterker maken.
1: Ja. Ja. Nou, het was een eerste analyse, dus we gaan, uh, we gaan deze trial en de data daarvan op komende congressen zeker nog uh, terughoren. Dan komen we erop terug. Uh, een andere subgroep van patiënten met toch doorgaans van een goede prognose, zijn patiënten met een NPM1 mutatie. Uh, maar ook daar is toch binnen die NPM1 gemuteerde AML een subgroep van patiënten die het slechter doen. Um, en dat was een studie die eigenlijk die populatie uh, uh, onderzocht. Studie uit de, uit de UK. Kan je wat vertellen over het design van die studie en wat ze daar onderzochten? Ja,
0: dus het design van de studie is eigenlijk. Zoals het vaker is bij Engelse studies is dat het design eigenlijk altijd best wel uh, lastig is. Dus uh, vaak gaan er heel veel uh, patiënten in. Um, en heb je, willen ze in één studie meerdere vragen beantwoorden. Dus heb je meerdere randomisaties. Dus dat maakt het een beetje lastig. Um, maar wat ze hier hebben gedaan, uh, dat is de, de uh, AML-19-trial. Dat is dus een grote studie geweest, waarbij ze ruim duizend patiënten hebben geïncludeerd met um, een nieuw gedistanceerde AML of een hoog risico MDS, dus oude MDS-EP2. En. en dan hadden ze een aantal vragen. De eerste was: is er nou eigenlijk een verschil als je voor uh, remissie inductiecure um, een gebruikt versus um, ja, eigenlijk uh, doude rubicine en maar dan niet wat wij standaard geven, 7 plus 3, maar dit is dan 7 plus 10, dus je hebt dan 10 dagen RAC. Dus eerst is het de chemotherapie backbone, is daar een verschil tussen. En dat andere waar ze naar... Uh, hebben willen kijken is uh, of... Uh, gemtuzumab ozogamacine... Um, wat een... Uh, antibody drug conjugate is. Dat target CD33. En daar hangt een, een... chemotherapeuticum aan. Of als je dat in enkele dosis geeft... of in een gefractioneerde dosis, of dat... nog een verschil uh, maakt. En dan... Ja, waren deze resultaten deels al gepubliceerd uh, van deze trial. Dus als je in het totale cohort uh, van, die, van die duizend mensen kijkt, dan zie je eigenlijk geen uh, overlevingsvoordeel. Um, dat is afgelopen jaar op de S gepubliceerd. Um, maar als je nou specifiek in NPM1 gemuteerde keek, en je haalde dat net al aan, dan zie je dat er wel degelijk een uh, overall survival voordeel is voor patiënten die uh, FLEC-IDA gecombineerd met gemtuzumab ozogamicine krijgen. Um, en wat ze nu op de EAA hebben laten zien, is hoe zich dat verhoudt uh, in de subgroep die ook uh, flt 3 gemuteerd is. Uh, en hoe die uitkomsten zich verhouden tot, uh, tot MRD.
1: Ja, en de, de vergelijking was dan DA, dus de citrabine-downorubicine, gecombineerd met gemptuzumop. Hè? Dus de, de daadwerkelijke vergelijking in behandeling was VLAG-IDA versus DA.
0: Ja, dat klopt. Dus FLEC ja, IDA GO eigenlijk, eh, of DA GO, zoals we dat dan uh, uh, noemen. Um, nou ja, wat, wel, wat ik denk wel interessant is uit deze studie is dat uh, nou ja, ze wisten dus al dat uh, vlek IDA GO een overlevingsvoordeel uh, uh, liet zien. Um, en uh, met name. Uh, bij de patiënten die. Nou ja, dus eigenlijk zowel bij de patiënten die FLT3 gemuteerd zijn. als bij de patiënten die FLT3 uh, wildtype uh, zijn. Um, en hier, in tegenstelling tot de studie die we net uh, bespraken. zie je hier wel uh, meer mensen die, uh, die in uh, CR komen. Uh, en ook is, het, is de MRD-negatieve status van het NPM1, dus als je dat meet in het B-merk of in het perifere bloed. dan zijn de patiënten die. Uh, met vlek worden behandeld, hebben ook inderdaad,
1: een diepere, diepere respons. Ja, um, wat zegt ons dit dan voor, né, even omslaan naar de Nederlandse praktijk, wat, wat kunnen wij hiermee? Moeten we dan in Nederland weer Vlek Ida overwegen? Moeten we daar dan Go weer aan toevoegen? Moeten we Gemptusimap weer introduceren? Hoe kijk jij daarna met deze resultaten in je achterhoofd? Nou, wat ik, wat ik van deze resultaten
0: uh, wel interessant vind... is dat uh, bijvoorbeeld bij de patiënten die uh, MRD-negatief werden... dus die uh, geen NPM1 aan hadden in het perifere uh, bloed... Um, dat was toch een behoorlijk uh, percentage... dat als je dan kijkt naar hoe die patiënten het doen... dus na één kuur VLEG-IDA-GO... werden die patiënten geconsolideerd met uh, VLEG-IDA. Um, um, en een deel daarvan van die mensen die kreeg nog... Uh, twee kuren met uh, hoge dosis RAC-consolidatie, een deel kreeg één kuur met hoge dosis RAC-consolidatie en er waren ook mensen die geen kuren kregen en als je dan kijkt naar de uitkomsten tussen die consolidaties 0, 1 of 2 cycli, dan zien ze eigenlijk geen verschil in overleving op drie jaar dus feitelijk wat dat zou kunnen zeggen is dat als je één kuur vlek IDA-GO geeft, gevolgd door één kuur vlek IDA dat je daarna niet meer zou hoeven consolideren. Dat die mensen dus zonder autoloog, wat wij doen... of zonder derde kuur, eigenlijk klaar zijn. En uh, daar, daar kun je nog wel wat van zeggen... want die laatste, nee, dat is niet gerandomiseerd... voor 0, 1 of 2 consolidatiekuren. Um, maar dat zou toch wel, als dat waar, echt waar is... dan zou dat wel heel erg mooi zijn natuurlijk... dat je met twee intensieve kuren daarna gewoon klaar bent. Um, als dat zo is... Uh, dan dan zou, dat, zou dat wel mijn voorkeur hebben over wat we nu doen. Uh, maar er moeten nog wel wat dingetjes gebeuren voordat we dat daadwerkelijk uh, zo kunnen doorvoeren. Het is zeker zo ja. al dat de Gentuzumab is natuurlijk geregistreerd al in Nederland. Voor de behandeling van nieuw gedigriciteerde patiënten met een uh, CD33 positieve leukemie. Er zijn wat centra die dat vooral gebruiken denk ik voor core binding uh, leukemieën. Maar niet heel breed door Nederland nog. Um, maar in het label staat wel dat dat gecombineerd moet worden met uh, citrabine en downerubicine. Dus als je dat bij FLEC-IDA wil geven, dan moet er misschien nog wel wat, uh, wat gebeuren.
1: Ja, en dan moet je dus eigenlijk kiezen uit het min of meer inferieure schema uit deze. studie. Hoewel ik wel moet opmerken dat als je naar de foresplots kijkt en naar de aantallen. in die subgroepjes zijn dat wel relatief kleine populaties.
0: Dat ben ik met je eens. Ja. Dat is, dat is dus. en dat is. Dan ook wel weer een beetje het van zo'n enorme grote studie. Uh, dat je dan uiteindelijk misschien toch nog niet uh, ja, uh, leidt tot registratie van bijvoorbeeld dit middel voor deze indicatie. Nee. Um, dus ja, dat er dan waarschijnlijk toch nog extra studies gedaan moeten worden als je het wil om, om dit geregistreerd te krijgen. Ja, nou dat zullen we in de gaten houden.
1: Een belangrijke vraag binnen AML, en daar uh, hint je net al een beetje op uh, toen we de Kiwi-studie bespraken, is toepassen van maintenance. En zeker in de setting van een allogene stamceltransplantatie is dat uh, uh, toch wat controversieel en minder goed onderzocht in de prospectieve studies die gedaan zijn. Uh, maar er werd in de late sessie een belangrijke studie, denk ik, gepresenteerd, de Morpho-trial die uh, Giltritinib in Vlid 3 gemuteerde patiënten posttransplantatie uh, toepaste. Uh, als maintenance. Kan je deze studie toelichten?
0: Ja, ik vind het een hele interessante studie en ook lang verwacht. Want uh, al heel lang geven we maintenance hè, met, um, met, um, met, uh, met TKI's. Met name natuurlijk naar uh, chemotherapie-consolidatie, zoals een derde kuur of naar autoloog, kunnen we middels daarin geven. In onze huidige hoofd van uh, 156 studies zit natuurlijk ook een onderhoud, uh, zit een onderhoud um, periode vast. Zowel na chemotherapeutische consolidatie als na ook allogene stamseltransplantatie. Um, en dat is wel bij meer studies uh, al gedaan. Dat er inderdaad ook na transplant uh, een TKI wordt gegeven. Het enige dat vaak het probleem is in de studies en wat ook niet gebeurt in de over 156 is dat er nog een randomisatie plaatsvindt op het moment dat je start met onderhoud. En daardoor is het altijd heel lastig of eigenlijk niet mogelijk om Um, te, te deduceren of ook onderhoud uh, een toegevoegde waarde heeft. Of dat het uh, effect wat je ziet in, in de inductie, toevoeg aan inductie is. Um, en dit is eigenlijk een van de eerste studies waarbij um, uh, er gerandomiseerd werd na allergene transplantatie. Dus wat je ziet is dat in de Morpho trial is een uh, studie, uh, fase 3 studie, um, waarbij patiënten die FLT3... Uh, positief zijn, in remissie zijn... naar de, naar de inductie... Um, en wordt stamzattransplantatie gegaan. Daarna werden gerandomiseerd tussen ofwel... onderhoud uh, met giltaritinib... Uh, wat dan 12 uh, maanden... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd... wat uh, 24 maanden... Uh, lang werd gegeven, of uh, placebo. Um, en als je kijkt... Uh, naar de uitkomsten van, uh, van deze trial... dan zie je dat als je... naar het totaal aantal patiënten kijkt... dat... Uh, um, de relapse-free survival inderdaad uh, beter lijkt bij de patiënten die uh, gilteritinib uh, krijgen. Dus er zijn, uh, uh, lijken minder recidieven te zijn in de patiënten die onderhoud gilteritinib krijgen. Het is wel zo dat dat ook weer net niet significant, uh, waar het significant was. Dus 0,052 zo ongeveer. Um, en dat vertaalt zich alleen niet in... een um, in een verbetering van de, van de overleving. Dus ook hier is het waarschijnlijk zo dat patiënten die dan relapsen misschien toch nog worden gerescued. Um, wat wel vrij uitgesproken is, uh, en dat is ook uh, significanter, is als je kijkt naar de patiënten die uh, MRD-positief zijn. Dus Patiënten die MRD-positief zijn voor uh, consolidatie. Um, die patiënten die uh, hebben sowieso een veel grotere kans op een, uh, op een recidief. Um, en in die groep lijkt uh, met name de onderhoud van gilteritinib uh, van toegevoegde waarde. Dus we zien, je ziet daar veel duidelijker dat de relapse free survival bij die patiënten uh, uh, verbetert. Terwijl dat bij de MRD-negatieve groep uh,
1: eigenlijk niet is. Ja, dat is misschien ook helemaal niet zo onverwacht. Hè? Als je nog een resterende kloon hebt, klinkt het best logisch dat je targeted therapy dan ook werkt.
0: Ja, ik denk, uh, ik denk, ik denk dat, het, dat het heel logisch is. Ja, je, je hebt natuurlijk altijd met MRD negatief. Is hoe, hoe diep kun je meten? En ziet er niet misschien toch nog een kloon? Um, maar we kunnen FLT3 natuurlijk steeds, hè, we kunnen steeds dieper uh, meten. Dus MRD negatief is misschien ook wel echt heel weinig ziekte nog aan boord. En uh, dat het dan een meer uitgesproken verschil is bij de patiënten die MRD positief zijn. Dus inderdaad uh, is iets wat je kunt verwachten. Alleen dat, is dan, dat zie je dan hier nu. Uh, ...goed omdat dat nu ook dus gerandomiseerd is voor die onderhoud. En eerder weten we ja. dat gewoon niet zo goed.
1: Was er nog toxiciteit opvallend? Er werd iets meer Graph versus ziet uh, ja, dus beschreven. Ja, dus ik moet de eerlijkheid bekennen dat ik
0: niet exact weet... Uh, ...hoeveel meer graft er nu uh, precies was. Maar ze zeggen inderdaad dat er uh, wat verhoogd risico is... ...op, uh, op chronische Graf versus hoofd um, Bij de eerdere trials die uh, gedaan zijn... Leek dat uh, wel mee te vallen? We weten van gilteritinib uh, ook uit... De, uh, eerdere studies dat het wel meer bmr uh, suppressie geeft. En dat was, uh, dat was bij deze trial, werd het ook gezien. Dus inderdaad, uh, meer bmr suppressie en een mogelijk wat verhoogd risico, op risico versus oost. hoe die getallen, met name CRAFT, exact zijn... dat kan ik je nu uh, niet zeggen, maar zijn natuurlijk zeer belangrijk... om, om wel te weten.
1: Ja, in het abstract beschrijft men 10% meer chronische graft versus host. En dat is iets wat, als ik me goed herinner uit de Sorafenip-studie, maintenance na nou, allo, ook wel gezien werd. Iets meer graft versus host, maar doorgaans goed te managen. Maar je hebt helemaal gelijk. We moeten de definitieve resultaten afwachten. Oké, okay, Dave. Nou, dat waren denk ik wel de eh, belangrijkste grote gerandomiseerde studies in de, in de setting van AML. Er zijn natuurlijk altijd ook nog weer nieuwe middelen. Um, en daar wilde ik mee afsluiten, want ook in de late-breaking uh, sessie werd een uh, men-inhibitor gepresenteerd. denk ik een middel uh, waar veel van verwacht wordt. Uh, en dat was een fase uh, 1-2-studie met het middel ZIFTO-MENIP, als ik het goed uitspreek. Kan je um, iets vertellen over de data daar en wat we kunnen verwachten van men-inhibitors? Ja, ik
0: denk uh, men-inhibitors zijn uh, ik denk, uh, een van de meest eh, uh, nou, holte uh, nieuwe middelen die, uh, die op dit moment uh, get, getest uh, worden, hè, waar, waar studies uh, mee zijn. Uh, zijn er al meerdere die op dit moment in klinische trials zijn. menin-inhibitie um, -in is. Uh, ja, Menin-remmers remmen menin. En menin is, uh, is een bepaald eiwit wat een, uh, wat een complex vormt dat belangrijk is. Um, voor leukomogenezen. Uh, wat er gebeurt is dat met name bij uh, patiënten met een uh, MLL uh, rearrangement. Maar zeker ook bij uh, mensen met een NPM1 en ook een DUP69 uh, 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 mutatie. Dat die uh, patiënten uh, met name heel gevoelig zijn voor, voor menin-inhibitie. Um, die uh, lijken met name dat, uh, dat complex nodig te hebben om uh, bepaalde transcriptiefactoren te maken. En als dat gemuteerd is, dan, dan gebeurt dat niet en uh, worden er... Uh, bepaalde transcriptiefactoren afgeschreven, zoals ROX, die dan leiden tot, uh, tot leukemie. Um, en um, Wat deze studie heeft uh, laten zien, is dat, uh, dat... als je patiënten behandelt... Uh, wat deze studie doet eigenlijk, is dat het... Uh, patiënten die een relapse refractaire uh, AML hebben... Uh, met ofwel een MLL... Uh, rearrangement ofwel een NPM uh, mutatie. Um, uh, die werden geïncludeerd in, in deze trial en die kregen een zyftomein inderdaad uh, toegediend of eigenlijk kregen ze dat oraal, want het is een tablet gedurende 28 uh, dagen. Um, en uh, ja, wat je ziet is dat patiënten die dus uit ruim voorbehandeld zijn, uh, toch remissiepercentages behalen van zo'n uh, 35% op gewoon één. Uh, ...oraal middel. Um, en dat is, ik denk, voor mensen... ...die uitgebreide voorbehandelingen hebben gehad. want Gemiddeld hadden deze mensen drie lijnen... ...therapie gehad. Um, ja, toch wel... Uh, heel, ...heel erg fraai.
1: Ja, en het lijkt een beetje op de percentages... ...qua response rates die je ook zag... ...bij, uh, bij gilteritinib bijvoorbeeld. Um, verwacht je dat deze... ...middelen gecombineerd worden met andere drugs?
0: Uh, ja, uh, er zijn al trials die dit combineren met, uh, met bijvoorbeeld uh, AZA of VenAZA of andere combinaties. Um, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat, dat bij dit, combinaties van dit soort target therapieën je heel erg goed moet kijken naar uh, hoe dat te managen is qua, qua toxiciteit. Want ook bij deze studie uh, werd er uh, Beenberg uh, depressie gezien. Um, en onder andere ook... Uh, um, uh, differentiatiesyndroom. Dat is waar uh, lage graderingen. Maar als je middelen gaat combineren... dan uh, is het altijd de vraag hoe zich dat dan... Uh, ja, hoe zich dat dan gaat ontwikkelen. Dus ik denk zeker, uh, we gaan dit soort middelen... Uh, en ook andere, andere middelen die, die... die specifieke targettherapie zijn... veel vaker combineren met bijvoorbeeld hypomethylerende therapie. Maar bijvoorbeeld ook met intensieve therapie. Um, en ja, ik, denk, ik denk dat die therapieën, ik hoop in ieder geval dat die therapieën veel meer effectief, effectief gaan zijn. Um, maar we moeten zeker ook zien dat dat qua toxiciteit allemaal te doen is.
1: Ja, nou dat is een belangrijke uh, opmerking voor de toekomst. En uh, ja, dat gaan we natuurlijk um, voorbij zien komen. Ik... Um, uh, zo alles op een afstandje bekijkend vroeg me nog af. Er is een, een periode geweest dat we veel over Magrolimab voorbij hebben zien komen. En uh, dat werd ook gepresenteerd als de, het nieuwe middel. Maar daar werd deze EAA helemaal niets over gepresenteerd. Verliezen we dat middel uit het oog of moeten we gewoon wachten op de studies? Um, nou, er was één er
0: was uh, sessie die al die helemaal gewijd werd aan uh, anti-CD47. Therapie. Uh, ik denk dat de Marcholum ook daar wel eens langsgekomen, maar dat was inderdaad geen. Uh, uh, dat, was, dat was meer een educational sessie dan dat daar nou nieuwe data werd uh, gepresenteerd. Um, je, je hebt gelijk, het is uh, in het begin is er heel veel uh, enthousiasme geweest. Er zijn natuurlijk uh, één of twee trials geweest waar de resultaten een beetje tegenvallen. De fase 1-2 data ziet er uh, toch wel veelbelovend uit. Um, ik, dit studies zijn nu natuurlijk onderweg. Um, op dit moment is er in Nederland uh, ook in een, een aantal centra de Enhans 3-studie. Dat is een studie die patiënten die niet fit zijn voor intensieve therapie. Um, randomiseert tussen azacitidine venetoclax placebo en azacitidine venetoclax magrolimab. Ja, dat, is een, dat is een fase 3-studie en ook een registratiestudie. Dus ik denk dat we die data hebben zeker nodig om, uh, om, te, om te bekijken hoe effectief... En ook hoe goed het te verdragen is, um, ja. dat middel, voordat we dat werk gaan geven.
1: Ja. Nou, Gelukkig. Nou, Dan uh, houden we onze blik nog op de toekomst wat dat betreft. Dank Dave voor uh, deze mooie samenvatting van alles wat op uh, EAA is getoond. En tot ziens.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Bent u
1: geïnteresseerd in meer podcasts?
0: Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar
1: info@uitgeverij-jaap.nl.